Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente aquí en este su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y a mi lado cuento con la presencia del Capitán José Valentín. Bienvenido, Capitán. Gracias, Luciano. Muy, muy contento, de verdad, y muy agradecido de Dios que nos permite nuevamente estar en sintonía para aquellas personas que nos escuchan y se quieren gozar y quieren saber mucho más qué es el poder de Dios. Así es. Eh, la semana pasada estuvimos contando con la presencia de los Capitanes Peña. Fuimos muy bendecidos, tanto con sus testimonios, eh, sus anécdotas, sobre todo sus comentarios sobre cada uno de los temas. Y bueno, hoy estamos siendo bendecidos con su presencia aquí en el programa, Capitán. Amén, gloria a Dios, poniendo un granito de arena, ¿verdad? Para que la gracia de Dios entre en los corazones y en las vidas de cada uno de los que nos escuchan. Así es. El día de hoy los Capitanes Peñas nos traen un tema muy interesante. Este tema se titula El Riesgo de la Gracia. En este mensaje estaremos viendo el gran riesgo que cometemos algunas personas al pensar que porque se encuentran bajo la gracia de Dios, tienen la libertad o licencia para pecar. Capitán, ¿por qué usted cree que algunas personas piensan de esta manera? Porque primeramente, Luciano, te, te quería decir que eh, tener la gracia de Dios no es una excusa para nosotros poder pecar. Nosotros contamos con la gracia de Dios y verdad, Dios es un favor inmerecido de Él. O sea, nosotros ni, ni trabajamos para eso. Solamente Dios en su bondad, en su misericordia, nos da de su gracia para que nosotros tengamos una relación nueva, el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque por Adán entra el pecado, la desobediencia, y por Cristo viene la salvación. Entonces, la gracia de Dios es la que nos cubra a nosotros. Entonces, nosotros pensamos que como ya nosotros hemos aceptado a Cristo y estamos en una relación, nosotros ahora podemos hacer lo que nosotros queremos. Y todavía siempre Dios va a estar ahí para nosotros y nosotros no tenemos que cumplir con nada. Pero Dios también creó los mandamientos. Entonces, si nosotros no seguimos los mandamientos, llevamos una vida, nos alejamos de esa gracia, de esa bendición, de ese regalo que nos dieron, podemos en un momento dado pues decir, ¿sabes qué? Es en vano que Dios haya derramado de su gracia sobre mí cuando yo en verdad no la aprecio y la tomo por sentado. Y viene a la Escritura a mi, a, a mi memoria de Tito 2. 11 al 14. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí su pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. O sea, tenemos que hacer el bien. Y una de otras de las razones por las cuales eh, que estamos tocando este tema es también para ayudarlos a reconocer lo que es la gracia barata, esa gracia comercial que algunas personas están proclamando y podamos diferenciar lo que es la verdadera gracia de Dios. ¿Usted qué nos puede decir al respecto, Capitán, sobre este tema? Bueno, yo había mencionado que, ¿verdad? que, que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, 
y es de salvación y de gozo y de una vida plena en Cristo Jesús. Pero no es que vivir una vida plena en Cristo Jesús, ¿verdad? Y tener un gozo de Dios nos va a separar de aquello que está estipulado, ¿verdad? En las Escrituras, de los mandamientos. Y nosotros no podemos, ¿verdad? Yo como, como ministro, ¿verdad? Como pastor, yo no puedo tratar de adaptar eh, eh, mi mensaje y la iglesia a la conveniencia de las personas que no estén haciendo lo que es correcto con la intención de que ellos se sientan que la gracia de Dios siempre está sobre ellos y que ellos pueden este, libremente hacer lo que ellos quieran en su vida. En la vida siempre hay unas reglas que seguir, hay unos mandatos que seguir y para nosotros disfrutar plenamente del gozo, ¿verdad? de la salvación y de esa vida plena en Cristo Jesús, nosotros tenemos que seguir este, sus mandamientos. O sea, que para mí la gracia barata ¿verdad? es aquella que no es la que sigue el, los mandamientos de Cristo Jesús. Es una que es adaptada al beneficio del ser humano dentro de la iglesia. Así es. Así que ya lo escucharon, queridos amigos. Quédense en sintonía. Ahora los dejamos con los capitanes Arnaldo y Niurka Peña con el mensaje de hoy, El Riesgo de la Gracia, de la serie Bástate mi Gracia. El Señor los bendiga. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice... ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Déjame contarles eh, una historia que leí en, en, en un libro eh, llamado eh, Journey to the Spiritual Wholeness, que en español traducido significa algo como viaje a la plenitud eh, espiritual, eh, del pastor Stan Key. Él recuerda, en, cuenta en una historia de una cita que tuvo con una joven llamada Sally, que, 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 que ella quería tener una conversación profunda acerca de su vida. Sally era una joven eh, que había crecido en un hogar cristiano, ella iba a la iglesia desde niña, participaba en el grupo de jóvenes y servía como voluntaria en muchos de los programas de la iglesia. Ahora, ella está enfrentando una crisis en su fe, y ella explicó que ya no leía la Biblia, ni oraba. Su asistencia a la iglesia los domingos era esporádica y ya no participaba en, otro, en los otros programas. Ella reconoció que ya no creía en las promesas de Dios, porque simplemente las promesas de Dios no se habían cumplido en su vida. Ella estaba envuelta eh, románticamente con un muchacho que no era cristiano y compartió muchas de las inmoralidades de su nuevo estilo de vida. Mientras ella hablaba, dice el pastor Stem, mi rostro reflejaba ansiedad y preocupación. Sally, mirando la preocupación que él tenía, le dijo al, a, a, al pastor, oh pastor, no se preocupe, yo soy salva. El pastor Stem dice que, en este, que este fue uno de esos momentos en que él sintió como una luz que se encendió en su cerebro. Él le dijo, Sally, si tú no crees en las promesas de Dios, eso te hace una incrédula. Escucha tus propias palabras. ¿Cómo puedes considerarte una seguidora de Cristo si tú no lo sigues a Él? A lo mejor tú conoces a alguien que piensa de la misma manera que esta chica. O a lo mejor tú piensas de esa misma manera. Esta historia que les cuento viene muy acorde con el texto que leímos en el principio, donde Pablo se hace una pregunta, pudiéramos decir, retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
Predicar la salvación por gracia tiene el riesgo de ser mal interpretada. Para algunos, la salvación por gracia es una licencia para pecar. Pero en este capítulo de Romanos, Pablo trata este tema de una forma muy interesante. Pero echémosles un vistazo al final del capítulo 5 para que entendamos de dónde viene este pensamiento de Pablo y por qué Pablo se pregunta eh, esta pregunta. En Romanos 5, 20 al 21, en el, capítulo, en el capítulo anterior, dice lo siguiente, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo está hablando de la necesidad de la ley para mostrar el pecado. En otras palabras, la ley se introdujo para que supiéramos lo que es desagradable a los ojos de Dios. Sin embargo, la gracia elimina el poder del pecado. Mas cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. El punto fundamental de esta terminología es, y esta es una realidad que tenemos que, que entender en nuestro corazón, es que no hay pecado, no existe ningún pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Algunos creyentes creen que pueden pecar sin consecuencias, pero Pablo claramente en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, rechaza la idea del pecar. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dicho de otra manera, cuando, como si nosotros, right, los, los creyentes, hemos sido rescatados del pecado, ¿será que todavía podemos vivir sumergidos en el pecado? A muchos cristianos creen que la gracia es algo con lo que no podemos jugar. Y yo no estoy hablando de un cristiano que comete un error o un terrible pecado, cualquiera que sea, um, una vez. Estoy hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de las personas que, que, que cometen el mismo pecado una, otra y otra vez. Y saben que están haciendo mal, pero continúan haciéndolo mal porque se basan en que Dios los va a salvar y los va a perdonar todo el tiempo, ¿verdad? So, ¿Cómo es que podemos vivir en pecado si fuimos rescatados de la gracia de Dios? Y Pablo claramente nos exhorta um, a vivir una vida de santidad, una, vi una vida limpia, una vida que yo voy a rechazar hacer lo malo y voy a tratar de hacer lo bueno. Quiere decir que sí, vamos a todavía hacer cosas malas porque vivimos en la carne, somos humanos, pero yo voy a tratar de mi día a día que mi vida refleje algo diferente. Hay una terminología para este tipo de comportamiento conocida como gracia barata. La gracia barata es la idea de que porque yo soy salvo, por gracia, puedo hacer lo que se me antoje y vivir una vida pecaminosa y continuar siendo salvo. Pero hoy yo te digo, la gracia de Dios es no diferente de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo 
que, que, que quiere que sus hijos sean santos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Mi exhortación en este momento es que nos despojemos de todo pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay un riesgo en la gracia, pero la gracia de Dios es tan grande que cubre todos nuestros pecados. Y como dice el apóstol Pablo, ¿por qué si hemos sido rescatados del pecado, vamos a vivir en el pecado? So, mi exhortación en, esta, en este tiempo es que tú y yo eh, reconozcamos que hemos sido llamados a vivir una vida en santidad. Y de una vida en santidad eh, de, es completamente eh, tratando de no vivir una vida en pecado. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos tu, la gloria y honra en este momento, Padre, y te pedimos, Señor, que tu gracia, que cubre todos nuestros pecados, continúe obrando en nuestros corazones para que seamos completamente rescatados del pecado. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, que nos limpia con el poder de su sangre. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 